1: Este é o programa Verdade e Luz, de número 11 de 2021. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros... Pelo telefone 3625 -5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Fischer Seguros, 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica bege que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica bege tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis, Torneiras, ventiladores, escada e alumínio. Elétrica Bege fica na rua João Guião 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, rua João Guião 1417. Telefone 3637-0202. O programa
1: Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
2: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
3: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema... As Crises e Nós, extraído do site Momento Espírita, artigo com base no capítulo Crises e Você, do livro Sementes de Vida Eterna, pelo espírito Marco Prisco, psicografia de Valdo Pereira Franco.
2: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre a primeira parte do livro As Causas Primárias, Capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item 3, Propriedades da Matéria, com as questões de números 33 a 34a.
1: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição 163,
3: 163. Intitulada Irmão No Diálogo à Luz do Espiritismo Utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita Do Espírito Viena de Carvalho Psicografia de Divaldo Pereira Franco Estamos no capítulo 4 Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo e tem Psicologia da Educação Fique conosco
1: Agradecemos a sua audiência e enviamos nossas fraternas vibrações de
0: paz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. Nosso
1: editorial do programa 11 de 2021, do programa Verdade e Luz, tema As Crises e Nós.
2: Na grande maioria das ocasiões, justificamos nossas aflições relacionando-as com as crises que enxameiam no mundo. Acreditamos que aí se encontram as raízes de todas as angústias e problemas da humanidade.
3: Dizemos que ninguém pode se sentir realizado em um mundo como este, onde vemos nações em lutas encarniçadas, crise nas finanças em nível internacional, os negócios padecendo ajos absurdos, onde há crise no atendimento à saúde,
1: agressões em tudo e por quase nada, falta de trabalho para muitos, ora pela tecnologia que substitui o ser humano, ora pela própria ausência do trabalho.
2: Crise na compreensão dos direitos e deveres humanos. Diminuição da fertilidade do solo. Vida ambiental empobrecendo. Poluição e ameaças de vida. Crises de opiniões dividindo e disputando predominâncias. Crises de ética, de amor, de confiança, de fraternidade.
3: Há muita crise. Pela frente, e isso, dizemos, desanima. Fixando esse pensamento, deixamos de tentar fazer algo diferente. Entretanto, podemos modificar a paisagem que nos parece anárquica em marcha para desagregação. Uma receita ao alcance de todos nós
1: pode ajudar nesse impasse cruel que vivemos, levantando o caído em vez de acusá-lo cumprindo nossos deveres, não exorbitando dos nossos direitos.
2: Procurando vencer o erro em vez de censurar o errado. Não mensurando valores por meio de medidas exteriores, mas concedendo a todos a oportunidade de crescer. Não espalhando o pessimismo, promovendo claridade onde estejamos
3: não desperdiçando o tempo na inutilidade, mas produzindo alguma coisa de positivo, cultivando a compaixão pelos irmãos combalidos e oferecendo um pouco de nós mesmos. Terapêutica eficiente para a crise moral que verificamos na Terra é o exercício do amor em que o Cristo viveu.
1: Quanto às demais crises, as generalizadas, não nos preocupemos com elas demasiadamente, realizemos nossa parte, saiamos da crise interior em que nos debatemos sem rumo, iniciando um programa dignificante em favor de nós mesmos.
2: Dessa forma, perceberemos que o mundo está miniaturizado em nós, somos, portanto, uma célula importante do organismo universal que deverá permanecer sadia a benefício geral. E conforme asseverou Paulo, apeguemos-nos ao bem, sempre e invariavelmente.
3: Quando aprendermos a agir ao invés de reagir, veremos que tudo aquilo que nos parece levar ao caminho de uma crise nos conduz para uma solução agradável da situação. Cada momento ou situação difícil é a oportunidade de mostrarmos a outra face. Isso quer dizer mostrar outra
1: forma de enfrentar situações, nos conduzindo para melhores soluções.
2: De fato, não podemos resolver todas as crises da vida mas as que conseguirmos bem direcionar, ajudando a diminuir o montante de desespero que graça.
3: Não importa que o próximo não faça parte dele. Façamos a nossa parte, mostrando essa nova forma de ver e de realizar o melhor.
1: Amigo ouvinte, nosso editorial hoje encontra-se disponível no site Momento Espírita e ele foi escrito com base Crises e Você, esse artigo do livro Sementes de Vida Eterna pelo espírito de Marco Prisco e psicografia de Divaldo Pereira Franco. Amigo ouvinte, esse artigo foi escrito em 2016. Qualquer coincidência com o que está acontecendo em 2021 mostra que ainda somos o mesmo.
0: O Evangelho no Lar
4: O Livro dos Espíritos apresenta um anuncial rico de valores morais Indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo O Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos Espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: No nosso estudo do Livro dos Espíritos, no programa 11 de 2021, faremos reflexões e leituras do capítulo 2, Elementos Gerais do Universo, item terceiro, Propriedades da Matéria. E na pergunta de número 33, Kardec assim a formula. A mesma matéria elementar é susceptível de passar por todas as modificações e
3: adquirir todas as propriedades, Basílio. E os Espíritos reveladores, o Espírito verdade, esclareceram. Sim, e é isso que deveis entender quando dizemos que tudo está em tudo. É, imagino que é útil para nós, né, antes de tecermos qualquer comentário, verificarmos as anotações de Kardec, né, o comentário de Kardec. Porque como nós estamos aqui, fica assim, quase que no escuro. <risos> quando Sim, é isso que deves entender quando dizemos que tudo está em tudo. No comentário de Kardec, ele escreveu assim. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores. Que consiste em se dar pela vontade a uma substância qualquer. A água, por exemplo as mais diversas propriedades, um gosto determinado e mesmo as qualidades ativas de outras substâncias, só havendo um elemento primitivo e as modificações dos diferentes corpos sendo apenas modificações desse elemento. Resulta que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que é mais deletéria, assim a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, torna-se corrosiva se duplicarmos a proporção do oxigênio. Uma modificação análoga pode produzir-se pela ação magnética dirigida pela vontade. Com essa explicação de Kardec, se torna, sim, vamos dizer, menos difícil da gente entender. Por isso que nós sempre eh, ressaltamos a gratidão que nós devemos ter por, pelo codificador da sua pedagogia né, é irretocável. Ou seja, ele mantém uma sequência e uma lógica dos assuntos. Vê que nós estamos estudando propriedades da matéria. E como nós já vimos lá na questão 27, né, do Livro dos Espíritos, é tudo que existe que Deus criou, do elemento primitivo, que são o fluido cósmico universal. Então, por isso que é, muito, é necessário, ainda mais uma vez nos reportando a Kardec, que ele elaborou um capítulo exclusivo sobre os fluidos. É o capítulo 14 da Gênese, o último livro que, que completa... O Pentateuco kardeciano. E como nós concordamos, eu acho que isso é uma opinião geral, não é fácil ou fica impossível nós determinarmos os 18 capítulos da Gênesis, qual é o mais importante, qual é o mais eh, indispensável. Nenhum. Mas para nós começarmos a entender, nós aqui recordamos para nós, para os amigos ouvintes, que leia Estude o capítulo 14 sobre os fluidos, porque então, só aí que nós vamos entender a simplicidade desta resposta. Sim, é isso que devemos entender, quando dizemos que tudo está em tudo, ou seja, né, com a descoberta, ou vamos dizer assim, a revelação da física quântica, se torna menos difícil, mas ainda aí, para nós, que nós temos que observar que isso nos remete a refletir sobre o nosso estágio evolutivo, que nós estamos falando da matéria, nós não estamos falando de espírito, que é uma coisa muito mais profunda. Por isso que Kardec, quando na questão 88, ele pergunta se o espírito tem uma forma determinada, eles respondem, né? Para nós, sim. Para vós, é uma centelha, um clarão. Porque aí vem uma, vamos dizer, uma diferença muito grande de queremos saber a origem do espírito, mas nós estamos estudando a origem e as consequências da matéria. É, sim, um assunto muito importante e urgente que nós devemos nos debruçar. André, na pergunta 33A.
1: Kardec continua a pesquisa e a fundamentação do estudo e ele assim aborda a questão. Essa teoria não parece dar razão à opinião dos que não admitem para a matéria mais do que dois elementos essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários que mudam segundo a intensidade da força e a direção do movimento?
2: Espírito Verdade responde. Essa opinião é exata. Falta acrescentar que também, segundo a disposição das moléculas, como se vê, por exemplo, num corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. A grande dificuldade que nós temos, pelo menos para mim, é entender, como Basílio falou, o elemento primitivo, o fluido cósmico universal. Esse é criação divina, é imutável, nós não temos como penetrar no que ele seja, mas nós temos as informações do que ele pode se tornar. E ele pode se tornar em tudo, através do que? Da força e do movimento. Espíritos superiores tem condições de separá-lo, amoldá-lo, organizá-lo, reagrupá-lo, associá-lo de tantas quantas formas forem necessárias. E depois se retorna de novo ao princípio, quando já cumprida a sua etapa, o seu estágio, naquilo a que lhe foi proposto. Então, tudo que nós entendemos... Né, de molécula, dessas agregações diversas, nada mais é, vem do que do princípio do fluido cósmico universal. Nós não compreendemos isso. Tudo nesse sentido é transitório. Então, as moléculas um dia vão se dissociar, as coisas materiais um dia também vão se dissociar. Para o que Para retornando ao elemento primitivo possam ser utilizadas para a formação de novas diretrizes, novos objetivos. Então, nós temos aí que a espiritualidade utiliza do seu entendimento, do seu poder, do seu uh, conhecimento para manipular, vamos dizer assim, né, usando um nosso termo, que nós não temos um outro, que fica difícil, porque é através do pensamento, mas nós... Uh, temos essas dificuldades, pelo menos eu tenho, né? e como seria assim de manipular né, esse elemento e transformando de todas as maneiras para todas as necessidades. Ou seja, até outro dia dizíamos que o átomo era a menor partícula. Hoje já se mudou isso, né? já, já encontrou-se outras variáveis e será que a nossa tabela química só vai daqueles elementos? Será que não temos elementos acima, ao lado, do lado direito, do lado esquerdo, para baixo? Então, nós não temos a mínima condição de entender efetivamente né, o que esse fluido cósmico universal nos permite. Como o Basílio comentou, tudo está em tudo. Então, o fluido universal ele oferece tudo porque é uma criação divina e a cocriação através dos espíritos elevados utilizam justamente na, no controle né, em leis divinas, naturais, que eles utilizam para justamente nos colocar as oportunidades redentoras da evolução, através da criação dos mundos, das, das forças gravitacionais, do, das galáxias, enfim, de tudo que existe, inclusive né, dos corpos que nós vestimos para o nosso processo evolutivo. Então, sim, né, os espíritos uh, construtores utilizam da força e do movimento, através do conhecimento que eles têm, adquiridos uh, pelos evos afora, né, para manipular, vamos dizer assim, o fluido cósmico universal e dar propriedades né, aos objetivos que foram traçados pelas leis, gerais do universo.
1: Muito bem. Como diz o dito popular, né? Aspas. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Nós vamos, amigo ouvinte, fazer um intervalo. Daqui a pouco voltamos com o programa
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade.
5: Está reformando ou construindo? A Elétrica Bege tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. Telefone 3637-0202.
1: Amigo ouvinte, o programa Verdade e Luz retorna. Pergunta 34 Basílio. As moléculas têm uma forma determinada?
3: E o Espírito da Verdade responde. Sem dúvida que as moléculas têm uma forma, mas não a podeis apreciar. Veja aqui, mais uma vez, né, uma resposta assim eh, taxativa, bem objetiva, curtinha, e que nos remete a repetir o que nós já vimos estudando nas questões anteriores, 33, 33A, e que sobre aquelas nossas limitações no aprendizado. Não é? E como nós sabemos, um dos métodos eficientes de se aprender é de repetir. Então, nós aqui vamos repetir também, por nossa conta, alerta ou uh, os ensinamentos né, do, desse, do benfeitor Emmanuel, né, esse sábio e bondoso Espírito, que no livro Consolador, na pergunta 19, ele nos chama a atenção e nos diz que os nossos cinco sentidos são pobres cinco sentidos. Então essa conscientização é muito boa, claro que não serve para desculpismo, para que nós ficamos somente na esperança, a denominação de, de, de esperança não é no espiritismo, é de, é de ficar esperando, né? é de agir, de nos esforçar para que nós possamos, através de estudo, aprendendo não é, com as obras básicas do espiritismo, com muitos companheiros dedicados para que a gente possa, aos poucos, ir entendendo uh, o que significa esse valor das moléculas primitivas, das moléculas que é, como eles dizem na, na questão a seguir, da molécula primitiva, que nós temos algumas noções das moléculas que eles chamam de secundárias. Então é sim um processo lento, mas que como a natureza é dinâmica em nós o espírito, né? Ele não retrogarda, é ele pode chegar ao máximo a estacionar, mas nós temos que sim, como nós já citamos na questão anterior, estudar o meio melhor é sabermos então. É, significado do fluido cósmico universal. André, na 34ª
1: A Kardec insiste no estudo, né? E ele vai colocar assim: Acho que os espíritos responder para Kardec os fala assim, poxa, né? Esse, esse senhor Allan Kardec é ele é muito perspicaz na sua na sua construção do argumento. E ele na 34 a vai escrever... Essa forma é constante ou variável?
2: Espírito Verdade responde... Constante para as moléculas elementares primitivas. Mas variável para as moléculas secundárias. Que são aglomerações das primeiras. Isso que chamais molécula... Está ainda longe da molécula elementar. Entendo que ele está falando daquilo que nós, ou melhor, os cientistas no nosso planeta, entendem por molécula. Então, essas moléculas são todas variáveis, porque elas não são as moléculas elementares primitivas. Elas são já variáveis e associações das moléculas primitivas aquilo que nós conhecemos. Então, nesse sentido... Eu entendo que tudo que nós conhecemos por molécula no planeta são variáveis, né? Porque nós não temos condições de entender o que, como, de que forma é esta molécula primitiva, pois que ela está justamente é, sob as definições, denominações, ou sob a guarda né, do conhecimento de espíritos superiores, né? muito além da nossa capacidade de entender o que é isto. Então, esses espíritos, sim, manipulam esse elemento primitivo para dar a formação ah, das galáxias, dos universos, dos planetas, das leis que regem esses planetas, das forças gravitacionais, e etc. E tal. Tanto que nós não encontramos ainda né, forças semelhantes ou melhor, não, não encontramos forças iguais, podemos ter encontrado forças semelhantes, atmosferas diferentes, quer seja da Lua, quer seja de, de Marte, quer seja de onde nós estamos pesquisando. Então, são variações do elemento uh, primitivo. E quem os fez? Espíritos preparados e instruídos com os planejamentos necessários para fazerem uso dessas manipulações, dessas associações, através das suas inteligências já desenvolvidas, para a formação de novas, ah, novas áreas, novas forças, mas que cabe ao entendimento deles, que nós não temos condição de penetrar pela nossa imperfeição. Então, eu entendo desta forma que para nós, o que nós vemos muitas vezes como uma forma rígida, na verdade, a molécula que está ali é variável, ela vai mudar. Ela não faz parte é, do elemento primitivo. Ao contrário, ela tem ali partes associadas do elemento primitivo, derivadas do elemento primitivo, mas não é o elemento primitivo que, no caso, ele disse que aí ela seria constante. Então, é um, um tanto quanto difícil para nós que não somos é, dessa área, mas dá para entender, porque nós estamos ainda mais próximo ao início da nossa jornada do que próximo à angelitude, ao conhecimento que esses espíritos já adquiriram através do esforço evolutivo que cada um trilhou na sua jornada, né? O que cabe a nós é compreender e continuar estudando, lutando para sermos melhores hoje do que fomos ontem.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade. Chegou a hora de
5: fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vicher Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vicher Seguros, há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vicher Seguros, telefone 3625-5500.
1: no momento evangélico, na lição número 163 do livro Vinha de Luz, intitulada O Irmão. E assim escreve Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, item 13. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece.
2: E Emmanuel escreve assim. Quem dá para mostrar-se é vaidoso Quem dá para torcer o pensamento dos outros Dobrando-o aos pontos de vista que lhe são peculiares é tirano Quem dá para livrar-se
3: do sofredor é displicente Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo quem dá para receber com vantagem
1: é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas.
2: Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá
3: para situar o nome na galeria dos benfeitores e dos santos é invejoso. Quem dá para para prender o próximo e explorá-lo, é delinquente potencial. Em todas essas situações,
1: na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura.
2: Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósitos de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva ao plano maior o título de irmão.
1: Basílio, o Emmanuel, na sua vasta obra, né, ele é um profundo estudioso, do conteúdo do Novo Testamento e ele desdobra abordagens que às vezes passa desapercebido de muitos de nós em função da dificuldade e das limitações que temos. Nesta reflexão sobre a caridade, ele deixa muito claro a nossa incapacidade de fazer a caridade. Por que somos incapazes de fazer a caridade?
3: É, a sua colocação está perfeita, não é? E é tão real o que você está citando que ele mesmo, né, na sua sabedoria e bondade, no preâmbulo do livro, que é o que inicia a série né, que nós ficamos conhecendo com fonte com Fonte Viva, no livro Caminho, Verdade e Vida, no preâmbulo do livro, ele já adianta que ele seria, não é, no caso, criticado por separar o evangelho e comentar apenas versículo, por versículo, que ele faz como um todo. Então, realmente, isso vem nos sinalizar o quanto nós estamos ainda como ele fala em muitos das suas mensagens, distante da luz. Entender, vamos dizer assim, na sua plenitude, o que é a caridade. Não é sem razão que os espíritos superiores inspiraram a Kardec alicerçar a doutrina fora da caridade e não a salvação. Então, é sim, essas lições, como agora nós acabamos de ler e ouvir, recordando uma das frases que me marcaram e, e, e responde bem isso, que está no livro Palavras de Vida Eterna na lição 107 que toda migalha de amor está registrado na lei em favor de quem a emite, ou seja é uma sutilidade é, nós entendermos essa essência da caridade
1: André tem algumas, alguns jargões né, que são interessantes. Né? E este que nós vamos dividir com você, para que faça as suas considerações, por que é tão difícil fazer o bem sem olhar a quem?
2: Devido ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo, né? as nossas duas asas negras, como nós sabemos. Eu sempre procuro fazer... Uma troca. Né? Eu tento sempre fazer uma barganha. Né? Então, quando eu tento ajudar a um irmão, é como se eu olhasse para cima, Deus, está vendo? Eu estou ajudando. Então, eu espero que você faça algo por mim. É esse ainda o sentido ou o sentimento que nós temos do que é fazer caridade. E não esse que o Basílio falou. Né? Porque a caridade é o amor em ação. Nós ainda não sabemos o que é amar. Nós ainda amamos como aque, a, naquele sentido do amor posse. Né? Eu, eu amo quem? Né? A minha mãe, o meu pai, o meu filho, a minha esposa. É tudo uma questão possessiva. É meu. É, então, eu, eu tenho essas coisas, né? essas criaturas. Então, eu entendo a grande dificuldade é isso. O julgamento vem após, né? A pessoa encosta no sinal e te pede algum trocado, você não olha para a pessoa, fica de vidro fechado, espera ela se afastar e depois você se justifica. Ah, ela vai usar para droga, ela vai usar para isso, ela vai fazer assim, ela é um julgamento. E esse julgamento está na nossa consciência. Será que nós já não fomos isso que nós estamos alegando e julgando que o outro é? A grande questão do julgamento é muito perigosa para nós, que nós vamos vertendo esses pensamentos, vamos permitindo outros nos achegar e nós vamos sofrer essas injunções, essas perturbações. Se você quer dar ou não, é outra questão. Não façamos o julgamento. Então muitos não querem ir na periferia ajudar porque ah, não, lá só tem bandido, só tem traficante, só tem isso. Será que lá não tem também irmãos de humanidade necessitados? Que não têm condições de, por si só, desenvolver a sua vida e precisam de um auxílio? Material, sim. Antigamente era sopa, hoje é uma cesta básica, é um alimento, dentro das possibilidades, com as palavras evangélicas, um trabalho que seja mais completo, né? dar o pão material, mas o pão também espiritual. Então, a grande dificuldade que eu vejo é isso. Pelo nosso orgulho e nosso egoísmo, fazemos um julgamento daquele que vai receber, esquecendo né, que o trabalho tem que ser feito no nosso sentimento. E, para isso, nós precisamos desenvolver o amor em nós e o respeito que nós devemos ter a todos e a, e a quem quer que seja. Mesmo que ele seja justamente isso, mesmo que aquilo que você for dar, ele vai usar em, em situação diferente do que deveria. Mas aí é ele, não é você. Então não faça o julgamento, simplesmente ajude, né? Faça o bem sem olhar a quem.
1: Jesus é maravilhoso, né? Não julgueis porque não conheceis a causa. Não me na mesma medida que medires, será o medido. Que possamos ser medidos pela caridade um dia. Quem sabe? Estamos no caminho, mas esse caminho ele é
0: árduo e difícil. Verdade e luz. Verdade e Luz Programa da Doutrina Espírita O Cristianismo Redivivo Na sua pureza e simplicidade
4: Um mundo cheio de contrastes Onde o mal parece sempre derrotar o bem Por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo.
1: Agora no nosso programa Verdade e Luz de número 11 de 2021... Estudando o livro Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, Psicografia de Valdo Pereira Franco, capítulo 4, Ciências Educacionais à Luz do Espiritismo, item Psicologia da Educação. E assim, Divaldo formula a abordagem para Viana de Carvalho. Como o modelo educacional pode favorecer a ampliação da consciência e o autoconhecimento são necessários para a convivência entre as pessoas?
3: Ivana de Carvalho responde, naturalmente, ao Divaldo e a todos nós. Supôs-se, no passado, que o conhecimento era responsável pela plenitude das consciências. No entanto, graças à contribuição da psicanálise, particularmente de Carl Gustav Jung, o conceito de consciência evoluiu para uma perfeita síntese entre conhecer e discernir, quando o ego toma conhecimento de todos os seus conteúdos psíquicos.
2: A educação deve ser uma forma de direcionamento para o autodescobrimento, essa inevitável viagem interior, graças à qual o educando descobre as possibilidades que lhe estão ao alcance, como também o que realmente deseja da vida, evitando emaranhar-se pelas conquistas exteriores que lhe não satisfazem a plena realização.
1: No futuro, o mestre ideal deverá ser também conhecer do espírito e seus potenciais, de forma a entender os conflitos e problemas desafiadores que os educandos enfrentam e para os quais devem
3: receber orientação de segurança. A conquista da consciência na escola caminhará ao lado da aquisição do conhecimento, do discernimento para a ação, de forma que cada aluno descubra o que fazer e como realizá-lo. Ao mesmo tempo, essa experiência levará ao autodescobrimento. Basílio,
1: ao longo do tempo, e você que já também trilhou anos de vivência e de conhecimento, né? Nós sempre observamos na escola um esforço muito grande de passar informação. Eu falo informação porque conhecimento depende do aluno, o que ele vai fazer com a informação e o como ele irá utilizá-la. E esta tem sido a tônica ao longo do tempo. Nós vimos várias transformações acontecer nas escolas, nas, nos métodos, no jeito de ensinar e tudo mais. Mas uma continua perene, passar informação. E hoje a gente percebe que a escola quer preparar o aluno para o um mundo, no qual esse mundo é totalmente materializado, competitivo, agressivo, dando a entender que, por trás daquele aluno, só o conhecimento da vida material, dessa vida competitiva, é importante. Por que será que estamos nesse caminho esquecendo o conhecimento moral? Ou esquecendo de ajudar o aluno a se conhecer?
3: É, é um assunto bastante complexo, mas que ele é atual, e você colocou muito bem, porque é, se percebe, e isso é natural que inclusive nos últimos tempos, com essa evolução da tecnologia, o entusiasmo que muitos professores, né, educadores, eles ficam assim empolgados com as descobertas científicas, com o avanço da física quântica e outros, e mas como nós aprendemos do espiritismo, né? e que o Emmanuel relembra no Consolador, que para a nossa evolução tem que haver duas asas, né? da sabedoria e da moralidade, que é a asa do amor. Então, como? Por isso que ele, eu imagino que nesta resposta, o Veira de Carvalho cita Jung, porque qual é a diferença? Que ele, é, dá para a gente perceber, estudando Jung, que ele já detinha um certo conhecimento do espírito. Por isso que essas, esses dois conhecimentos, ele não é no momento imprescindível, mas será no futuro essa noção da reencarnação, da espiritualidade, e isso vai ajudar muito o professor na, na sua psicologia para, vamos dizer assim, não individualizar, mas ele entender essa diferença de cada aluno, que um é mais limitado do que o outro, e ele vai ter, com isso, um êxito muito maior. Então, é certeza, sim, que num futuro próximo nós vamos aí mesclar esse raciocínio. André, quem
1: passa a informação na escola é o professor, que, por sua vez, é formado por outros professores e a, o que nós percebemos é que os, a situação continua, o método continua, passar a informação. Por que, que é tão difícil? Ou que sugestões aqui ele coloca aqui? no futuro o mestre ideal deverá ser também conhecedor do espírito? Será que o mestre de hoje, o professor de hoje, o doutor de hoje desenvolveu a humildade, para se entender como um espírito?
2: Eu entendo que não. Ainda estamos longe disso. Né? Vemos ainda como você fala né, sobre a informação. E mesmo no mundo de hoje, nós temos muita informação pela internet. Mas a, a grande questão é o que fazer com ela. Né? Porque nós temos informação uh, sobre tudo, instantaneamente. É. E o que nós vemos é um ensino de informação pela competição. Né? Aquele, quem sabe mais, vai alcançar melhores objetivos. E quais objetivos são esses? O que está levando a essa competição? Eu entendo que as duas situações aí que devemos analisar. Essa competição está levando a criaturas robotizadas em busca de um ideal material e se tornando insensíveis? Ou essa competição tem que formar seres humanos, mais humanizados, mais sensíveis, né? mais despertos para a realidade do mundo? Então, eu entendo que hoje nós somos um tanto quanto insensíveis. Nós vemos as nossas crianças de seis, sete anos, grudadas num instrumento chamado celular, jogando porque nós não temos paciência de cuidar delas, de falar com elas, de lidar com elas. Então, estamos num, num processo muito difícil, onde nós perdemos um pouco essa ideia da formação quando nós falamos que o lar é a primeira escola é onde nós desenvolvemos a moral. Como nós vamos desenvolver essa moral se as crianças e os pais não, não conversam, não dialogam? Que, ao primeiro momento, o pai já dá o celular para a criança ficar brincando e não perturbar. Então, estamos num, num processo de transição familiar muito difícil também, né? para encontrarmos o equilíbrio dessas relações. Ninguém está fazendo uma apologia a que as crianças não devam usar a tecnologia. Nós estamos falando que há um desequilíbrio no uso. E eles têm um acesso a muitas informações e não estão sabendo o que fazer delas. E aí, no futuro, podem se tornar um problema. Não só para as suas famílias, mas também para a sociedade. Porque o jogo estimula o quê? A competição, a vitória, o vencer, a não saber perder, a não saber ficar em segundo plano, em segundo lugar, a não entender que tem alguém melhor que você, que tem mais conhecimento, que tem mais dedicação, que tem mais potencialidades, ou seja, que tem aptidões mais desenvolvidas que a sua. Isso é não entender o espírito. E eu entendo que hoje os professores não tem o mínimo conhecimento do espírito, da espiritualidade de Deus. Isso fica, eu diria, em quinto plano. Né? Então, enquanto nós formos ainda regidos única e exclusivamente pela informação, eu acho que nós vamos patinar um bom tempo aí nessa situação, sem ter essa, essa conquista, como Viana de Carvalho coloca para que o aluno descubra o que fazer, quando e como realizá-lo. Né? Nós ainda não, nós como sociedade, não estamos conseguindo mostrar isso aos, aos alunos de hoje, o que fazer, quando e como realizá-lo. Nós ainda estamos um tanto quanto perdidos nessa situação. Então, nós precisamos, sim, de mudanças, mas nós sabemos que elas são lentas, são a longo prazo, mas elas virão que cabe a nós é crer e fazer a nossa parte.
1: Amigo ouvinte, independente da sua crença, da sua fé, a vida continua. Da forma que você entender que ela deva continuar, mas ela continua. Porque continuamos agindo como se não houvesse amanhã. Haverá amanhã? Terá o amanhã. A vida continua. Esse fundamento filosófico muda nossa tomada de decisão, nossas opções, nossas escolhas, nossa relação. Então, se autodescobrir que a vida continua, isso altera profundamente a tomada de posição que cada um tem perante si perante o próximo. Imaginemos a escola deixando claro que a vida continua. Como será que seria ou que poderá ser a postura do professor, do diretor, do aluno, dos pais? Vamos pensar nisto.
0: Verdade e Luz Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo, na sua pureza e simplicidade.
1: Amigos ouvintes, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Há 22 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Fischer Seguros, 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Elétrica bege que tem tudo em materiais elétricos, ferragens e ferramentas para sua residência ou construção. A Elétrica bege tem lâmpadas de LED de promoção, fios e cabos flexíveis, torneiras, ventiladores, escada e alumínio. Elétrica Bege fica na Rua João Guião, 1417, na Vila Virgínia. Telefone 3637-0202. Com os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto. Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417. Telefone
1: 3637-0202. Convidamos os amigos presentes de hoje para suas considerações finais. André?
2: Nosso agradecimento a todos que trabalharam neste programa, para colocá-lo ao contato de você, caro amigo ouvinte, muito obrigado pela sua audiência, que você possa ter a oportunidade do estudo, da preparação para a vida futura, que, como foi dito aqui hoje, ela existe, ela virá, e esperamos que você não seja surpreendido quando despertar do outro lado da vida. Fique com Deus, tenha um excelente dia.
3: Eu faço das palavras do André as minhas, né? sempre persistindo na, nessa virtude que nós devemos persistir, que é a gratidão. Agrade, agradecendo naturalmente a Deus, a Jesus, a Kardec, a todos aqui presentes, não é? da equipe, é, equipe técnica, o Gilberto, o Márcio, os companheiros, o Zola, o André, e mais uma vez, nós não devemos nos iludir, o momento é preocupante, é grave, mas vamos, todos nós, né, incluindo especialmente os amigos ouvintes, prosseguimos com fé restrita em Deus, fazendo a nossa parte. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Assista, ouça, apoie, divulgue, compartilhe
1: a nossa Web Rádio Verdade e Luz, onde você ouve o programa Verdade e Luz. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz, com o programa Verdade e Luz.
0: Verdade e Luz. Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.